0: Около спорта Вы слушаете повтор программы Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа «Около спорта» Сегодня понедельник, 18 апреля Московское время, 14 часов 2 минуты У микрофона Василий Дрожжин и Павел Обеух Паша, привет Привет, Вася, всем привет, дорогие друзья да, ну что ж, у нас сегодня есть несколько тем в первой части нашей программы, но, конечно, поговорим потом про то, что анонсировали. Ну и сегодня, Паш, можно тебя поздравить как болельщика красно-белых. Сегодня, как ты сам мне напомнил, столетний юбилей отмечает команда «Спартак Москва». Вот. И я так понимаю, что какие-то были в связи с этим мероприятия, События. Я вот знаю только про то, что Останкинская башня сегодня в ночь была раскрашена, подсвечена в красные и белые цвета, соответственно. Ну, возможно, ты знаешь еще о каких-то акциях, событиях, которые сопровождали и, наверное, еще будут сопровождать это событие. Uh, да, спасибо, Вася.
1: Конечно, у меня такое сложное отношение к этой дате. Если честно, сейчас расскажу, почему. Uh, сначала отвечу на твой вопрос. Uh, ну, никаких масштабных мероприятий футбольный клуб «Спартак» не проводил. И, насколько мне известно, проводить в ближайшее время не собирается. Uh, ну, причина очевидна, я думаю. да. Десятое место в чемпионате – После 25-го тура не очень решительный результат. В общем, к своему, так сказать, столетнему юбилею клуб подошел, ну, мягко говоря, не на самых лучших позициях. Были различные поздравления, я в том числе и от президента Российской Федерации. В основном такие, знаешь, вот я сейчас э, просматривал ленту Sports.ru, и там как, вот люди, которые поздравляют Спартак, они в основном так с иронией, с иронией <laughs> в основном высказываются, я их, в общем, э, прекрасно понимаю. Э, ну, во-первых, что я хочу сказать по этому поводу. На мой взгляд, и, кстати, многие э, болельщики со мной согласны, э, вот это столетняя столетний вот этот юбилей, он как-то немножко притянут, честно говоря, за уши, да, потому что было такое одно время недавно, когда российские футбольные клубы, они так немножечко соревновались за то, значит, кто старее. Ну, я не знаю, с чем это связано, да, может быть, с подражанием английской премьер-лиги, да, где большинство футбольных клубов ведут свою историю с конца XIX века. И вот значит, клубы начали придумывать всякие разные истории по поводу того, значит, когда же они все-таки были организованы. Насколько мне известно, ЦСК победил в этом соревновании. И они там откопали, что какая-то лыжная секция была зарегистрирована еще до революции. И, в общем, они там тоже свой столетний юбилей как-то отмечали вот еще до «Спартака». Что касается непосредственно «Спартака», да, то есть если вы почитаете историю клуба, да даже просто, если вы зайдете в Википедию, я думаю, что там эта информация тоже есть, то вы узнаете, что свое название спортивное общество, основанное в 1934 году, получило в 1935 году. До этого был футбольный клуб, ну такое формирование, да, насколько это можно было называть футбольным клубом после революции, потому что в то время были очень серьезные реформы, в том числе и в спорте. Да, был такой футбольный клуб «Сокол» до революции, который был расформирован после нее, и он как-то превратился в образование, которое называлось «Московский клуб спорта» вот этот московский клуб спорта, э, в котором играли, собственно, э, братья Старостины. Потом еще раз, несколько раз поменял название. И в итоге э, вроде как, значит, э, спортивное общество, основанное в 1934 году, оно является вот прямым наследником вот этого московского клуба спорта. А он, этот клуб спорта, э, свой первый матч провел э, в 1922 году, именно 18 апреля. Вот из за из этого, в общем-то, вытащили вот эту историю столетнего юбилея «Спартака». И, на мой взгляд, руководство клуба, ну, я не знаю, кто вот, отвечал за вот этот исторический аспект, ну, мне кажется, они как-то поторопились, да, ну, хотели вот чтобы при их руководстве, может быть, да, при том, когда они находятся у руля клуба, они хотели отметить 100-летний юбилей, может быть, даже планировали как-то это сделать там с пафосом, я не знаю, с помпой или как-то еще, но получилось то, что получилось, мы имеем десятое место, мы имеем совершенно непонятную какую-то стратегию клуба, и в общем, с точки зрения самого футбольного клуба, вот эта история вся, она была так мягонько замята. Да? Никаких мероприятий по этому поводу, собственно, не проводилось. Как я уже говорил, более того, Спартак сыграл, как вы знаете, в субботу в ничью с Рубином в довольно унылом матче. И вот 20 апреля, послезавтра, сыграет э, в четвертьфинале Кубка России с ЦСКА. Я, честно говоря, боюсь, какой результат ждет нас к столетию, потому что я думаю, что э, ЦСКА, принципиальный соперник, они будут заряжены на то, чтобы, так сказать, к юбилею преподнести Спартаку э, подарочек.
0: Вот. Поэтому я, кстати, ну, собираюсь, конечно. Да. Ага. А на игре, которая была Получается, вот в эти выходные Ты ходил? Нет, я не ходил
1: Ну, я У -у -у. думаю, что я схожу вот, Я хочу сходить в среду, наверное На матч, может быть,
0: погода Надо будет хорошая а, Но ты знаешь, мне кажется, что сейчас И ЦСКА в не лучшей форме, судя по Тем матчам, которые они провели И, в частности, СУФОЙ. А, вообще вот, если посмотреть на турнирную таблицу да у нас зенит с динамо находится в таком очень серьезном отрыве учитывая что по сути осталось пять игр провести в чемпионате да, там кому то по шесть краснодару локомотиву в частности но вряд ли это как то поменяет серьезно турнирные расклады вот. но другой вопрос что и «Рубин», например с которым спартак играл тоже сейчас наверное в таком кризисном ну, Рубин положении уже давно находится, в и... состоянии проще сказать кто, кто сейчас наверное в форме а, да, их всего наверное по Ты один клуб руки можно руке на букву перечесть. на букву З простите меня О, ну слушай нет на самом деле видишь «Динамо» не сильно далеко да в одной победе ну, там же. и ну, тем не менее, да, это не такой результат, который невозможно показать. Ты знаешь, мне кажется, еще Ростов сейчас находится на подъеме, несмотря на вот все эти кадровые потери, которые произошли. И в матче с «Локомотивом» мне интересно было за ними наблюдать. И сейчас еще одна победа добыта. И, кстати, в следующем туре как раз Ростов играет со «Спартаком». Да, такая, ну, тоже символическая история.
1: Ну, символическая история была бы, если
0: Спартак интересно. в Лиге Европы сыграл с Лейпцигом.
1: Хотя, я даже боюсь представить, что Лейпциг сделал бы со Спартаком. Ну, ладно, я закончу я мысль с если ты не возражаешь Давай. А, про Спартак. Еще две, две вещи я хотел, собственно, сказать. А, значит, первая вещь заключается в том, что вышло интервью а, Лука Катани на канале Коммент-шоу буквально три дня назад где ребята значит взяли у него ну, интервью, понятное дело. да Я, честно говоря, не знаю, я, я бы на их месте бы отдал бы эту прерогативу, конечно, Нобелю, потому что из них всех он, на мой взгляд, самый лучший интервьюер, и он очень хорошее делает интервью, когда он их делает один. Там было немного сумбура, не было на этом интервью Константина Генича по тоже известным причинам, поскольку, поскольку клуб забанил Константина Генича Тоже вот это очень непонятная совершенно история, какая-то странная. Вот. Но э, про это интервью что хотел сказать? Что вот к столетию клуба опять же извините что я к этому возвращаюсь но все таки мне просто немножко как то вот обидно да, что вытащили это столетие и в итоге такие вещи происходят катане говорил ну какие то такие общие слова у меня сложилось впечатление что он говорит вещи которые, ну, которые ему надо говорить да? ничего конкретного ничего понятного о судьбе футбольному клубу «Спартак» на ближайшее время, мы не узнали, кроме того, что Лука Катани э, очень лоялен к руководству, очень лоялен к главному тренеру, ну, в общем, у них там мир, дружба, жвачка, э, и что с этим делать, тоже совершенно непонятно. И еще одна история, и мне, кстати, очень приятно, да, несмотря, несмотря на мое сейчас такое скептическое отношение к «Спартаку», мне очень приятно, что э, обратились ко мне за консультацией по этому поводу, что футбольный клуб «Спартак» провел акцию на матче с «Рубином». Футболисты вышли на игру в футболках, на которых их фамилии были написаны шрифтом «Брайля». Такую вот акцию э, сделал клуб в поддержку э, незрячих болельщиков своих. И э, эти футболки, они, соответственно, все э, тоже пойдут э, в фонд своими глазами. Э, и будут там проданы с аукциона. Деньги, соответственно, тоже пойдут эти, э, в фонд, заработанные от этих футболок. Вот, э, собственно, все, все новости про столетие «Спартака», которые я хотел сказать.
0: Ты знаешь, присоединяются слушатели тоже болеющие, как это из Спартак. Ну, как ни крути, все равно Спартак это очень большая часть и советского футбола, и безусловно российского футбола. И, наверное, вот приятно выделять те моменты, которые связаны с социальной ответственностью команды, да, потому что за последние несколько лет все-таки много шагов было сделано в сторону ну, приобщения болельщиков с разными формами инвалидности, в частности незрячих, да, к тому, чтобы более... Удобным, доступным становился для них футбол, посещение матчей домашней команды. Если возвращаться к каким-то таким общеспортивным результатам, скажи: ну вот если не вдаваясь глубоко, как тебе кажется, что должно измениться в команде, чего не хватает, кроме отсутствия стратегии в глобальном плане? прямо сейчас, если есть ответ. Ну
1: скажу, что ж, ты, ты задаешь вопрос, как по, бы, извини, пожалуйста, не совсем корректно, да? Почему? А, потому что, ну, что может не хватать, кроме стратегии в глобальном плане? А, собственно. Если появится какая-то внятная стратегия, да, все остальные э, вопросы, они, собственно, должны быть решены как раз в рамках этой стратегии. То есть вот вопрос как раз нужно решать именно глобально. Да? То есть у клуба должен быть какой-то четкий, понятный план э, своей жизнедеятельности на ну, какой-то обозримый период. Да, и, соответственно, вот, ну, в, в соответствии с этим планом да, э, должны решаться уже какие-то э, локальные задачи Там, с тренером, с селекцией и так далее и тому подобное. Сейчас э, мне кажется, что как раз главной проблемой является то, что такого вот глобального плана у клуба нет. И его не может быть э, просто потому, что... Э, те люди, которые принимают ключевые решения, они либо не хотят их принимать, либо у них там есть какие-то разногласия между... Но эту, эту кухню мы еще не знаем, да? что, что, и как там, что и как там происходит. Но очевидно, очевидно что нет никакой четкой политики. Да, и как раз вот и именно это является как-то вот ключу, ключевой причиной. И если раньше нас как-то кормили вот сказками, да, нас говорят, что вот там э, Леонид Арнольдович обещал, что к столетию еще один раз Спар... один раз Спартак обязательно станет чемпионом, да, приходили там разные тренеры, которые тоже э, мечтали восстановить вот эту. Э, спартаковский дух, спартаковскую, спартаковский этот стиль, эти пресловутые э, стеночки забегания, то сейчас нас уже нам даже сказки уже не рассказывают, понимаешь? Нам уже вообще не говорят, говорят, все будет хорошо, вы потерпите, и все будет хорошо. А что будет хорошо? Когда оно будет хорошо? Как оно будет хорошо? Понимаешь? Вот э, именно в этом и есть ключев, ключевая загвоздка, да? Понимаешь, я, я готов поверить в светлое будущее, но вы хотя бы расскажите, какой у вас план, Достижения э, этого светлого будущего. Потому что уже и, и про это уже ни, никто не говорит. А если мы смотрим на поле, да, то мы понимаем, что э, нету и игровой концепции никакой. Да, что э, не, с ротацией футболистов происходят какие-то совершенно непонятные вещи. Э, решения по составу и по тактике, они как-то ничем не объясняются. Ну, в общем, как-то вот, вот, вот это все, это как раз является следствием отсутствия вот этого стратегического плана. Да? У нас вообще последнее время, к сожалению, э это не только футбол касается, со, стратеги со стратегическим планированием очень плохо стало, мне кажется. Да? И вот это вот э очень большое препятствие на пути какого-то вот полноценного.
0: А, скажи, вот, ну по большому счету ведь стратегии ее и раньше не было, да, ведь ну, как бы. Раньше мне кажется, хотя бы обговорили, что они. Вчера нес. Ну хорошо, но ну, на самом-то деле как бы вот отна... отношение какого-то а, видения вперед, да, на долгосрочную перспективу. Скажи, вот, это стечение обстоятельств, скорее. Благодаря чему Спартак стал чемпионом?
1: Ну, вот это, сло... <смех> это, очень, это очень сложный вопрос, да. Вот все, все же говорят, что Спартак стал чемпионом не благодаря а вопреки в 2017 году. Ну, наверное, отчасти, да, наверное, отчасти какие-то вот, э, какие-то звезды сошлись. Но, на мой взгляд, э, все-таки главная причина была в о том, что звезды сошлись больше не внешние какие-то, да, вот не, э, не какие-то обстоятельства, которые вокруг клуба происходят. Мне кажется, звезды сошлись где-то в клубе, да, потому что... Э, тогда как раз потеряли же... Ну, в начале года, если ты помнишь, Оленичев уже ушел, да? И ну, перестал быть главным, главным тренером. Да-да, Каррера был Да, появился какой-то сумбур, и мне кажется, что как раз именно в тот момент вот у Каррера, у него... Не потому, что он прям крутой тренер, да, хотя, ну, у меня к нему нет никаких совершенно по этому поводу претензий, да, но не потому, что он прям вот топ-тренер, да, а потому, что вот на волне того, что никто не понимал, что и как надо делать, да, ему как-то удалось э, то ли замотивировать команду, да, то ли найти какое-то вот удачное сочетание. Да, потому что ты же помню, что э, в тот момент были же прям вот э, ну, блестящие какие-то матчи проводили, там, Промес, Глушаков тот же самый. Ну, они прям очень крутые матчи проводили, и э, команда выглядела действительно неплохо. Прям очень неплохо выглядела. Вот поэтому мне кажется, что это было вопреки не в том смысле, что там «Зенит» плохо играл, условно говоря, да? а это было э, вопреки в том смысле, что, может быть, они тогда почувствовали какое-то вот, от, может быть, отсутствие какого-то давления, что ли. Ну, что-то вот в этом роде. Я думаю, бо больше
0: в этом причина. Да, ну, на самом деле, у «Спартака» появилось все-таки больше ну, важный год, да, без преувеличения. Хорошо, давай э, отвлечемся от э, нашего футбола. Знаешь, а еще, сейчас, одну секунду еще. Тут,
1: э, uh -huh. Я просто не хочу сказать мне очень, мне очень понравилось. У нас в вот, чат есть общий, э, э, значит, Незрячих болельщиков Да, таком. не 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 Это, я имею в нашу вот чат ведущих программы. И Федя туда сбросил очень классную прям такую фразу, чью цитату: что Значит, представьте себе финал суперкубка Уефа, Лейпциг Вильяреал. И символический, символический первый удар по мячу наносит Леонид Федун. Вот это мне прям очень понравилась эта история. Потому что я надеюсь искренне, что Леонид Арнольдович, он следит за успехами у Унаэмере.
0: Ну и Доминика тудеска в том числе. Доминик все <свист> ну Доминика Тодеско все-таки сам. Хорошо. <свист> а, ну, тем не менее, да. А... Я как раз предлагаю переместиться в Европу, да, вот э, я начал говорить как раз о том, что на этой неделе у меня аж четыре разных матча удалось посмотреть, для меня да. это такой своеобразный рекорд, при этом ни в одном из этих матчей не играл Локомотив. И три из них это матчи в Еврокубках, да, соответственно, Реал э, Челси, да, Манчестер Сити Атлетика и, соответственно, Барселона Айнтрахт. Вот, э, Следишь ли ты вообще за Еврокубками? Потому что, как мне кажется, вот особенно в Лиге Чемпионов очень веселые игры появились. Ну, вот Сити, Атлетика я к таким, наверное, отнести не могу. Особенно второй матч. Вот Челси и Реал действительно прям, что первое, что второе. До последних минут ну, были очень яркими. И Челси был близок, на самом деле, к тому, чтобы увести... Победу и в основное время пройти в полуфинал. Но, соответственно, фактор Модрича, да, вот этих нестареющих ветеранов Реала, которых мы свое веское слово сказал Бензима, который продолжает оставаться в турнире. А значит, наверное, все шансы у него на золотой мяч в этом году продолжают оставаться. Вот, твои впечатления от Еврокубков? Вообще, насколько ты пристально за ними следишь? А,
1: ты знаешь, я стал следить за Еврокубками, стал смотреть матчи. Ну, у меня как-то вот первый шок он уже прошел да? <соспустя> спустя полтора месяца. Поэтому я сейчас а, как-то вот стал смотреть футболу больше. А, к сожалению, по-прежнему нельзя смотреть английский чемпионат, о чем я очень переживаю. И даже, честно говоря, не знаю, как вот закончить последние игры. Как я уже говорил, футбол без футбола мне очень сложно Рональд смотреть. Рональд забил я и... три
0: гола. Обсуждать.
1: Кто три гола? Рональда. Хадрик. Да, забил. За, 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 молодец. Надеюсь, мальчик с учизмом рад, которому он телефон разбил в прошл, прошлые выходные. Значит, я посмотрел тоже. Ну, я посмотрел то, что показывали по бесплатному каналу. Единственное, что я В отличие от тебя вот выбрал матч Барселоны не смотрел, я посмотрел Лейпциг соответственно, таланты. Вот. и, конечно, ну, первая мысль у меня какая, да? что, Ну я же давно прям не смотрел английский футб... европейский футбол, я прям давно не смотрел, и я, конечно, понял, вот, что где у нас точно не будет импорта замещения, так это в футболе. Потому что разница, конечно, сразу прям бросается в глаза. И, значит, у меня здесь есть несколько мыслей. Ну, первая мысль по поводу, разумеется, Челси, Челси-Реал, да, потому что это был очень крутой матч, прям очень крутой матч. Я очень болел за Челси, мне очень хотелось, чтобы Челси выиграла, ну, вообще моя любовь к, к английским клубам тут, наверное, э, наверное сыграла. Но когда я включил телевизор, да, у меня еще вот... Э, было уже 10 часов, матч начинался, у меня э, жена пошла спать. Э, говорит, ну и спрашивает меня там, скоро, скоро ли я пойду. Я говорю, слушай, ну я сейчас посмотрю, вот там, может быть, начало, первый тайм, пойму, что все, как бы, что шансов нет у Челси. И как бы все. И, и тоже по это спать пойду. Но... Конечно, это была просто вот такая игра, что я, ну, я, разумеется, досмотрел до конца, до конца дополнительного времени, потому что было очень много эмоций. Я в какой-то момент прям поверил, что сейчас будет камбэк, что Челси вернется. Этого, к сожалению, не произошло, но, но я немножко по другое. Даже сейчас не про тактику, не про, вот, не про э, то, что э, Тухель смог вот как-то реанимировать эту историю. Хотя, если честно, мне кажется, тут э, была такая немножко тренер, тренерская заслуга от, от очень большой части, потому что, э, по моему ощущению, первый, там, вот, первый тайм и 15-20 минут мм второго тайма Реала, они просто не понимали, что происходит. То есть они, они настолько, извините за слово, офигели от, <смех> от, 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 от того, что случилось да, Что просто никак не могли придумать, что же делать вот. И это же вот игра, в которой прям был целый сюжет Понимаешь, вот целая жизнь прошла за вот эти 120 минут И это прям очень круто Мне кажется, вот, конечно, нашему футболу этого не хватает И я не знаю, когда наш футбол сможет вообще вот тоже... Такими интригами блистать. Что касается э, матча э, Мансити атлетика то э, здесь я с удивлением обнаружил, что э, многие э, футбольные эксперты, они как-то довольно скептически э, отзывались о том, что Гвардиола предложил в этот раз, да, потому что э, в первом матче, как вы помните, Монсити выиграл 1-0, да, и Вардиола, он так немножечко, конечно, не что немножечко, он откровенно играл по счету, э, и пытался этот результат удержать, да, не было у нас вот такой вот фееричной тактики э, от Гвардиолы э, в этот раз. И прям многие набросились на, на него и на Монсити, что вот что это такое, это вообще там Монсити не свое лицо, показал я. Э, в этом смысле согласен с Василием Уткиным, он тоже по этому поводу высказался, да, что э, Гвардиола всегда играет на результат. Да? Все его вот эти вот э, тактические прибахи, все его э, футбольные какие-то решения, э, за которые мы его любим, неординарные, часто сложные, они всегда направлены на результат. Да? И, собственно, когда Мансити, вот как вы помните, терял да, Лигу Чемпионов в прошлом, в прошлом сезоне, и когда стало очевидно, что все уже Челси скорее всего выиграет да, там за послед... ну, последние 10 минут этого финального матча э, они просто стали и стали играть просто вот в забросы в штрафную да, Вот в этот примитивный футбол э, за который мы так ругаем много российских команд они стали в это играть потому что на, на результат направлены и сейчас мне кажется что э, это было осознанное совершенное решение Гвардиолы потому что с он еще этот титул не выигрывал, и ему, конечно, бы этого очень хотелось. Поэтому он, конечно, хотел удержать результат в матче с, с Атлетикой, которая тоже команда немножко сейчас трансформировавшаяся, да, но, тем не менее, во многом такая играющая, такой прижимистый немножко футбол. Вот. Ну, и еще какая у меня мысль по этому поводу, что Две мысли. Во-первых, что Реал Мансити это, конечно, матч достойный финала. Мне кажется, такой матч должен был бы быть в финале. Ну, что есть, то есть. И второе, это вот сейчас в Лиге Чемпионов, в полуфинале Лиги Чемпионов у нас два испанских клуба и два английских клуба. Я думаю, что это о многом говорит сейчас о европейском футболе.
0: Ну, и не знаю, согласишься ты или нет, мне кажется, что как раз английские клубы в обоих противостояниях фавориты, да, Сити, наверное, чуть менее явный, нежели Ливерпуль в матче с Вилья Реалом. но я думаю, что никто не удивится, если Реал пройдет Сити, да, Вилья Реал несет сюрприз, да, вместе с Эмери, с Ливерпулем. Ну, Кстати, про всей мои симпатии к матчу.
1: английским командам, я прям буду топить за, за Эмери в этом, в этом матче, потому что ну, мне прям очень нравится, что он делает, и прикольно
0: было бы, если бы Реал, конечно, сыграл в финале. Будешь ли ты болеть за Лейпциг, соответственно, в полуфинале Лиги Европы? Да, у нас там, соответственно, есть еще «Рейнджерс», «Вестхэм» и «Антрахт». Да, у нас вот два немецких клуба есть в Лиге Европы. Ну и, соответственно, еще одна английская команда.
1: Ну, наверное, да, ты знаешь, потому что нет симпатичных мне клубов, кроме «Лейтпцига» в, в Лиге Европы. Хотя, честно говоря, я вот за один матч я пока не разобрался в, в том, что «ТДСК» предлагает нам в качестве тренера Лейпцига и насколько мне это интересно пока я еще это не понял ну наверное чисто с эмоциональной точки зрения конечно
0: хорошо будем следить за матчами полуфинальные ну а ты ты Василий ну ты бракуков. расскажи свое мнение по поводу лиги чемпионов по поводу лиги европы лиги чемпионов ну да, и то и другое ну, по Лиге Чемпионов, ты знаешь, у меня нет каких-то явных предпочтений, да, я бы, наверное, болел за Челси, если бы они остались в сетке, мне просто будет интересно понаблюдать, да, сможет ли Гвардиола в очередной раз не перехитрить сам себя, ну и, наверное, да, мои симпатии будут на стороне скорее Вильяриала, потому что хочется поддержать такого вроде как явного Андердога. Кажется, что команда, которая на восьмом месте в чемпионате Испании, не должна быть в полуфинале Лиги Чемпионов. Но Тема интереснее будет, если они смогут попасть в финал, например, где сыграть с Реалом. Мне кажется, это будет вообще интереснейший сюжет. А в Лиге Европы, если честно, мне все команды вот, примерно интересны на одном уровне. Ну, чисто Опять же, по сюжету будет интересно, если Лейпцик преподнесет сюрприз и выиграет Лигу Европы. Вот. Но я предлагаю сделать небольшую паузу, после чего мы вернемся к нашей основной теме. Не успели послушать программу в прямом эфире? Не переживайте. В субботу и воскресенье специально для вас мы повторяем все самое интересное за неделю. Не получилось послушать нас в выходные? Не страшно. Основное время. Повтор программы. Ну что ж, мы снова в студии. Василий Дрожин, Павел Обеух. Продолжаем разговор на спортивную тематику. И сегодня в основном времени у нас с вами обсуждение спортивных травм, тех неудачных событий, которые происходили на спортивных площадках и вне их. Сегодня будем обсуждать. Ну и как мы с Пашей перед началом этого эфира поговорили, я вот для себя вывел такую классификацию, я сейчас ее озвучу и, может быть, попробуем по ней двигаться. Итак, я предлагаю идти от, наверное, более каких-то неприятных и трагичных историй к более позитивным. Да, начнем, наверное, с тех событий, которые не позволяли спортсменам продолжать их карьеры дальнейшие. И вот первый пример, который я в этой классификации хотел бы привести. Это пример нашей советской известной гимнастки Елены Мухиной, которая была абсолютной чемпионкой мира. И, готовясь к знаменитой Олимпиаде Московской 80-го года, она на одной из тренировок, делая сальто, упала на покрытие, врезалась головой и сломала позвоночник, после чего, соответственно, она уже не то что не вернулась в спорт, она провела всю оставшуюся жизнь, передвигаясь на инвалидном кресле до 2006 года и в возрасте 46 лет покинула этот мир. Ну, э, перед этим в семьдесят году тоже она получила травму, перелом э, ноги, и, как писали, кости не срослись до конца, возможно, именно по этой причине в тот момент она не могла отталкиваться ну, с необходимой силой, и, возможно, это явилось причиной травмы. Ну, конечно, такие истории всегда очень печальны, и хочется еще раз, да, вот это ве вечное противостояние результата, да, и каких-то, ну, соизмеримых усилий, мне кажется, ну, оно всегда будет на весах, да, для кого-то одно перевешивает, для кого-то другое, но вот иногда в угоду результату в жертву приносится, ну, в принципе, будущее человеческое. Вот, печальная история. Паш, есть ли у тебя в этом отношении какой-то пример? Сегодня, вот потому, я, у меня есть просто, еще одна история.
1: Да, небольшой специалист по, по травмам, честно говоря. Поэтому сегодня я, что называется, готовился к эфиру, да, то есть там читал разные материалы и сказал что-то интересное. Вот, поэтому у меня подборка, она такая, больше, более забавных таких э, вещей. Но есть история, вот если говорить о том, э, что человек не смог продолжать карьеру спортивную после того, как э, получил э, травму. Я, кстати не выписал эту историю себе, поэтому сейчас не скажу. Сейчас вот не успел погуглить э, этого футболиста фамилию. Но там значит история была в том, что он, празднуя гол, залез на, на оградительную сетку и упал с нее. И когда падал, ему обручальным кольцом оторвало палец. Вот. И, соответственно, он э, не после этого не смог продолжать свою футбольную карьеру. Такая вот грустная история. Но у меня все истории, они такие забавные, я сегодня подготовил, поэтому
0: давай мы лучше... Ну, это хорошо, да, ты будешь разбавлять какие-то сложные ситуации. Но, кстати, вот в той истории, когда игрок лишился части пальца, еще трагикомедия, что ему, пока еще он был на поле, показали желтую карточку за то, что он слишком бурно праздновал в том эпизоде «Забитый мяч». Вот. Ну, если вот совсем уж такие трагичные истории вспоминать, гонщик Александр Занарди в 1996 году тоже попал, прошу прощения, в 2001 году попал в страшную авару, вернулся его занесло и он соответственно оказался поперек трассы в какой-то момент гонки и следовавший за ним автомобиль просто разрезал машину буквально на две части и Александра потерял обе ноги да ему вынужденно ампутировали их ниже колен и через какое-то время он с помощью высокотехнологичных протезов смог вернуться к пилотированию. Даже в определенных классах мотогонок, автогонок выступал, но уже на болидах с ручным управлением. Да, но Это, естественно, не такое полноценное возвращение в спорт, но в любом случае силы воли, силы духа у него хватило для того, чтобы ну, вернуться к занятию любимым делом. Мне кажется, это тоже достойно восхищение. Вот. Ну и еще у меня одна история есть тоже, после которой спортсмен смог продолжить выступать, но, конечно, это очень жуткая история. Если честно, я уже начинал следить за теннисом, но вот конкретно этого случая не, не помню. А, был такой известный теннисист, да, а, наверное, даже в советское время он добился большинства своих успехов. Это Андрей Чесноков. Вот. И а, выступая в 1997 году на одном из турниров, а, он... Так резко потянулся за мячом Что вот находясь на месте Вывернул ногу И получил двойной перелом То есть он сломал сразу и большеверцовую и малоберцовую кость ну и получил смещение лодыжки, и очевидцы того матча помнят, что в тишине раздался просто жуткий хруст, и, конечно, Андрей просто испытывал жуткие травматические ощущения. Да, и, конечно, этот матч ну, во многом мог поставить точку на его карьере, но, тем не менее, он еще нашел в себе силы вернуться на теннисный корт и до 2000 года выступал, но уже каких-то серьезных результатов не показывал. Хотя нельзя сказать, что Андрей Чесноков именно в связи с этим событием. Да, его карьера пошла на спад. Повторюсь, наверное, все основные свои результаты он показал еще в 80-е годы, ну и в начале 90-х. Ну вот я помню Чеснокова, да, вот он таким был, наверное, одним из самых первых известных теннисистов из нашей страны, да, которые выигрывали турниры мастерс, ну а уже за ним пошли Евгений Кафельников, Марат Сафин, ну и более молодое поколение. Да, я,
1: кстати, его теннисом не увлекаюсь, но фамилия Чесноков мне знакома.
0: Вот, ты знаешь, ну вот, может быть, как раз поговорить про такую категорию, как возвращение, да, в большой спорт после каких-то серьезных травм. И здесь вот, опять же, у меня пример фигуристки, за которой я наблюдал уже в период, когда все эти события давно минули, но тем не менее... Елена Бережная, которая выступала вместе с Антоном Сихрулидзе, становилась и олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира, да, она пережила в свое время достаточно серьезное потрясение вместе со своим партнером, тогдашним Антоном Шляховым, катаясь в 96-м году на одном из разминочных прокатов, она получила коньком партнера по височной кости и, соответственно, представьте, конек пробил эту височную кость, осколок которой попали в мозг, у Елены была парализована в течение определенного периода вся правая сторона и даже была потеряна речь, но вот несмотря на такие ну, серьезные повреждения, очень долгий Прошел, прошла на курс лечения, но к первым тренировкам вернулась после этого события уже через два месяца. Ну и, как я уже сказал, это не помешало Елене уже с другим партнером стать олимпийской чемпионкой а, через шесть лет а, на Олимпиаде а, в Солт-Лейк-Сити. Так что, ну, такой достойный пример возвращения. Паша, есть ли у тебя, может быть, какие-нибудь интересные, забавные истории, связи? Да, с я
1: знаете, подготовил такой э, списочек, но э, это будут такие все-таки более э, позитивные вещи. Давайте мы немножечко да, в такую сторону уйдем. Разбавим, э, конечно. Немножко э, веселую, да? И я э, вот по поискал. В различных, в различных исторических источниках истории, в которых спортсмены, футболисты меня больше всего, конечно, интересовали футболисты, получали травмы вне футбольного поля. Причем это травмы, которые не позволяли им играть дальше. Ну, у меня в основном все значит, иностранные но начнем мы с российского футбола. Был такой, значит, футболист, ну, как он сейчас есть, он сейчас уже просто не играет. Игорь Денисов играл за питерский «Зенит». Вот он один раз, значит, ехал на тренировку на своем автомобиле и опаздывал, попал в пробку. И водитель другой машины, соседний, не уступил ему дорогу, не пропустил его, вот. а поскольку, поскольку это была пробка, да, то есть ехали не, не, не быстро, да, уехать возможности не было, Игорь настолько разозлился, пришел просто в ярость в бешенства, выскочил из своей машины и начал бить ногой машину, вот эту соседнюю, которая не уступила ему дорогу, и так ее бил, что повредил э, пальцы на ноге. Там был конфликт, водитель там э, той машины тоже э, вышел, они там начали, в общем, как-то как спорить, но э, дело не, не в этом, а дело в том, что он, вот он бил эту машину ногой, повредил пальцы на ноге, не смог, э, получил травму, не смог принять участие в тренировке, э, на которую, собственно, ехал и опаздывал, и даже не смог принять участие в следующей игре своей команды э, из-за вот этой травмы небольшой, которую он получил так сказать, вот в приступе вот этой,
0: вот этой своей ярости необузданной. Да, эта история звучала в нескольких интервью Денисова. Пишут, нам вспоминают еще футбольные травмы, достаточно серьезные, у Дмитрия Парфенова. Да, в свое время он очень серьезную травму получил, по-моему, двойной как раз тоже перелом обеих мерцовых костей. Это вот было на моей памяти. Ну и, конечно, Сергей Амперхуна вспоминает, наш слушатель, который, получив травму в столкновении с Будуном Будуновым из Анжи, не то, что не смог продолжить свою карьеру, да, к сожалению, покинул наш мир да, после непродолжительной борьбы с последствиями этой травмы жуткой. Что касается травм, полученных вне арены, ты знаешь, вот тоже вспоминается история с Херманом Майером, известным горнолыжником, который блистал ну вот, в начале, в середине нулевых. Вот Одну из тяжелейших своих травм он получил, катаясь на мотоцикле и врезавшись в автомобиль. При этом у него практически была раздроблена нога, и хирурги собирались... Думали над тем, чтобы ее ампутировать. Но, к счастью, для Майера все обошлось. И пропустив два сезона, восстанавливаясь после этого жуткого повреждения, Херман вернулся и выиграл гигантский слалом. То есть он становился еще раз чемпионом мира, многократным победителем различных соревнований. Вот, Опять же, истории, которые не связаны с... Со спортом напрямую, да, Моника Селеш хоть и получила травму, находясь на корте. Но это, опять же, была история, никак не связанная с теннисом напрямую. То есть в возрасте 19 лет, когда она как раз находилась на пике своей известности, спортивной популярности, к ней подошел болельщик во время перерыва и просто вонзил нож в спину. Это был, как выяснилось позже, поклонник заклятой соперницы Селиш Штефиграф. И он был признан невменяемым, не понес наказания, к счастью, для Моники Селиш это повреждение тоже не имело серьезных последствий, но гораздо сложнее было справиться с какой-то психологической травмой, которую спортсменка получила, безусловно, и вернулась на корт далеко не сразу и в не самом хорошем состоянии, но тем не менее позже она еще много раз выигрывала, в том числе и турниры «Большого шлема». Мне, кстати, вот эта история
1: напомнила Тут не совсем про спортсмена В 2001 году Была история с Василием Уткиным Когда он Вышел из офиса и пошел Перекусить Его ударили ножом в спину а, причем сам Василий Вячеславович эту э, историю вспоминает так немножко тоже с, с такой иронией, да, ну, с таким, с смехом немножко, да, потому что он говорит, я говорит, почувствовал дискомфорт какой-то, вот шел по улице и вдруг почувствовал дискомфорт, а потом ко мне подошел просто человек, э, ну просто прохожий, и говорит, э, вы знаете, говорит, у вас из спины торчит нож. Вот. и для Василия это все тоже очень ну, все хорошо закончилось, там полежал в больнице какое-то время, но в общем все закончилось хорошо. Кто это сделал, так и осталось в общем неизвестным. Вот. Ну, а что касается таких все-таки, все -таки я все-таки хочу вот вырулить на такую более забавную историю и рассказать про датского футболиста Свена Брендалина который играл за норвежский клуб Русленборг в то время это было еще давно еще было в конце 70-х годов он э, совершал пробежку по парку ну такой полисопарковый такой э, зоне значит следил за своим э, здоровым образом жизни и вот он значит бежит трусцой э, по этому парку и решил то ли срезать дорогу, то ли, в общем, непонятно, как, как так получилось. Он э, сошел с тропинки и побежал просто по лесу. Ну, может быть, хотел трейл себе устроить. Там была довольно высокая трава и наткнулся на лося, который э, лежал в этой траве. Об него споткнулся Но травму он еще не получил в этот момент А травму он получил, когда лось встал И возмущенный, значит, таким поведением футболиста Погнался за ним И Брендалин, он настолько испугался Что просто прыгнул в ближайший овраг И повредил себе тоже ногу И на три месяца выбыл из футбольной жизни И из
0: игры в футбол да, эта история мне тоже попадалась, но мне кажется, что здорово, что для него все так именно закончилось. Как говорят встреча с Если уж лось решил напасть на человека Что встречается крайне редко да, Тут, наверное, никакого положительного исхода Здесь не стоило ожидать Но давай хорошо будем переходить к таким Ну, наверное, нелепым, забавным Не всегда, может быть, смешным ситуациям Вспоминается, наверное, может быть Одна из самых известных историй Когда, ну, какой-то не очень спортивный И не очень привычный, особенно для боксера травма а, имела место быть, в знаменитейшем бою между Эвандером Холлифилдом и Майком Тайсоном в 97 году Тайсон, как известно, откусил часть уха Холлифилду вот, тот, я думаю такого точно не ожидал но, тем не менее, победа была присуждена именно Эвендеру Холлифилду в том бою ну, а Тайсон уже был близок к закату своей, безусловно, потрясающей карьеры и вот, конечно, эта история Тогда для меня Юмова, который следил за боксом, для которого Тайсон был легендой, все-таки, ну, наверное, сильно, скажем так, пошатнула веру в его величие.
1: Кстати, в Штатах потом некоторое время на боксерских матчах продавали такие сувенирные печеньки, которые можно было съесть
0: в виде уха. Да, много, ну, скажем так, спекуляций существует на подобных вещах. Хотя, конечно, я думаю, что Холлифилду было тогда да, недостаток. Да, ну давай еще я пару таких вот забавных ситуаций вспомню, если мы берем мир футбола. То известнейший, наверное, может быть, самый знаменитый финский футболист Яри Литманин, который выступал из-за Барселоны, из-за Ливерпуля, из-за Аякс, он много травм получал на футбольном поле, но вот еще как раз на заре своей карьеры он получил очень нелепую травму, разрыв роговицы, повреждение глаза, потому что он наспор сказал, что откроет бутылку глазом. Вот. Но, собственно, честно говоря, неизвестно, получилось у него или нет, выиграл ли он спор, но вот травму он после этого получил. Вот. А еще один интересный эпизод случился с вратарем сборной Северной Ирландии Роем Кэролом, Который во время тренировочных каких-то мероприятий, вынимая мечи из сетки, случайно у него стопа как раз в сетке застряла, и как-то неудачно он ее, пытаясь извлечь, соответственно, зацепился, растянул связки и выбыл на какой-то достаточно серьезный период. В общем-то, тоже, с одной стороны, забавно, с другой стороны, конечно, любая травма – это неприятно, при каких бы обстоятельствах она не была получена. А, вообще, если ты заметил, кстати, вот в этих
1: рейтингах а, самых нелепых травм почему-то всегда вратари оказываются, ну, больше всего почему-то вратарей. Вот а, тоже продолжая историю вот эту твою а, с вратарями, хочу вспомнить а, вратаря, ну, который уже некоторое время играл в, в, в Саутгемптоне. Дэйв Бизан, он, значит, открывая холодильник, начал доставать оттуда продукты. Я, кстати, тоже так делаю часто. Вот открываю холодильник и начинаю все сразу напирать, все, что мне нужно. И у него в руках уже было очень много всего. И, значит, с одной из полочек холодильника упала банка с соусом. И он не придумал ничего лучше, как, значит, по футбольной э, привычке среагировал. Он эту банку, значит, решил остановить ногой. Э, остановил неудачно, она упала и разбилась, но он в тот момент стоял на одной ноге, еще не успел другую ногу опустить, подскользнулся э, и наступил вот этой ногой э, в, прямо в осколке этой банки. Соответственно, получил много порезов и тоже э, какое-то время не мог не мог играть. И похожая история а, при, приключилась с а, испанским а, вратарем Сантьяго Конисарсом, который должен был быть основным вратарем сборной Испании на чемпионате мира 2002 года, но... Вот именно по этой причине э, сидел в запасе, потому что он э, мылся, значит, э, в душе, и с полочки упала э, бутылочка с ластеном, и он тоже, видимо, э, рефлекторно среагировал и попытался отбить ее ногой. Но, в общем, подбил тоже неудачно, она э, тоже разбилась в осколки и поранила ему ногу, и из-за этого вот он сидел на скамейке во время чемпионата мира.
0: Ну, давай тогда, если ты а, такую начал историю про вратарей. Еще у меня тоже в подборке есть два случая, которые происходили с голкиперами. Один из них достаточно старый, а, с твоим любимым Манчестер Юнайтед. Я вот такого вратаря, если честно, не помню. Возможно, ты, ты его вспомнишь Алекс Степни, который в 1975 году получил травму в челюсти, очень сильно ругаясь на своих защитников. То есть, вот мне кажется, это в топе самых таких нелепых травм. Можно ее сегодня включить. Ну и такой более современный пример Карла Кудичини, тоже выступавший в частности в Англии из за Челпи получил растяжение, ушиб, в общем, то, что ему в итоге, к сожалению, довело его до операционного стола. Он гулял с собакой по парку и не смог удержать ее за поводок. То есть потянулся, собственно, упал ну и, собственно, после этого был вынужден прибегнуть к помощи медиков, хотя, конечно, наверное, рассчитывал эту прогулку завершить несколько по-другому. Что касается Степни,
1: кстати, там еще в чем была идея, что он очень долго отвергал, ну, всегда, насколько мне известно, отвергал вот эту версию про то, что он вывихнул челюсть, крича на своих партнеров. Он говорил, что э, эта травма произошла с ним там, несколько минутами ранее в, верхней, в верховой борьбе за мяч. Вот. Ну, то ли стеснялся, то ли я не знаю, как там все было на самом деле. Хотя э, все утверждали участники того матча, что он действительно вот, в крике э, это mm -hmm. сделал. Вот. Э, еще одна история тоже из английского футбола. Э, в астон -Вилле был такой футболист, э, Дэриус Вассел, который, э, как-то находясь дома, обнаружил, что у него э, нарывает нога э, и скопился э, гной под, э, под ногтем, и он решил сам, значит, э, справиться с этим недугом. Э, каким образом? Он взял электродрель, подключил ее в сеть, и э, этой дрелью начал сверлить себе ногу, чтобы выпустить, значит, вот эту всю нежелательную э, жидкость из, э, из раны. Э, но дело все закончилось болевым шоком. Соответственно, он поранил себе ногу еще больше
0: и тоже остался без футбола на какое-то время. Тут вот дополняют э, случаями наши слушатели э, История, которая произошла с кем-то из советских вратарей, который намазал перчатки клеем для того, чтобы мяч лучше к ним приставал, прилипал. Вот, в одном из эпизодов коснулся пышной шевелюры одного из нападающих, и, собственно, к ней перчатка приклеилась, и, видимо, часть волос осталась на перчатке. Но, честно говоря, я такую историю не помню, Да, надо будет посмотреть, может быть, действительно... Это, это где-то было описано. Очень, очень интересная история. Мне
1: это... вот еще понравилась история. Я, э, тут, это какие-то совсем неизвестные мне э, команды. Аргенти... А, нет, тут вот, Риверплейт и э, еще какая-то команда э, там участвовали в этой истории, когда травму получил не э, футболиста, а судья, э, который э, который Двигался значит, спиной вперед по полю, а там значит на поле игрок присел завязать шнурок, и арбитр об него споткнулся, упал, сломал себе руку, и арбитра пришлось заменить на резервного в этом матче.
0: Ну, хорошо, это знаешь, наверное, вот, может быть, самый, ну, по крайней мере, для меня показавшийся курьезным эпизод, когда баскетболист получил травму, да, представьте, все-таки в баскетбол играют достаточно большие ребята, высокие, атлетичные, тяжелые, вот, а игрок Сакраменто, Франциско Гарсия, в свое время, занимаясь на гимнастическом мяче, кто не понимает, это огромный большой резиновый надувной мяч, да, на котором, соответственно, прокачиваются определенные мышцы спины, брюшного пресса и так далее. Да. То есть, вот представьте, огромный человек занимается, лежит на таком мяче, и вот в определенный момент мяч не выдержал, лопнул, ну и, собственно, Гарси оказался на полу. Вот. Наверное, со стороны, может быть, для кого-то это выглядело забавно, но вот в тот момент Гарсия подал в суд на производителей этих Ну Но, вот, по крайней мере, тот материал, который я изучал, не рассказывает, что было дальше, выигрывал ли он этот суд или нет. Вот. В любом случае, друзья, хочется пожелать, чтобы вас занимаетесь ли вы тем или иным видом спорта или нет. Трамы обходили максимально страной. Ну и спасибо, что были сегодня с нами, слушали этот эфир. Павел Обюх, Василий Дрожин были сегодня а, с вами, работали. Так что до новых встреч в эфире радиос. Около спорта.